0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 5. September und das sind die bild top -Meldungen. So schmunzelt das Netz über Scholz mit Augenklappen. Piratenpartei, wir sind Kanzler. Millionen Eigentümer und Mieter betroffen. Kann diese Klage den grundsteuer irsinn stoppen? Smash-Mouth-Sänger Steve Harwell gestorben. Seine Familie war in seinen letzten Stunden bei ihm. Ich bin gespannt auf die Memes, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz selbst zu dem ersten Foto von ihm mit Augenklappe. Er war am Samstag beim Joggen gestürzt, hatte sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Sein Wunsch war dem Internetbefehl, zahlreiche Bilderwitzchen nehmen den Kanzler mit Augenklappe auf die Schippe. Die Piratenpartei freut sich, wir sind Kanzler. Auch die Kanzlerpartei selbst nimmt Scholz auf die Schippe. Auf X teilte die SPD-Bundestagsfraktion neben dem Bild des ledierten Kanzlers sein Atommachtwort aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd. Die Fraktion schrieb dazu, ihr solltet mal das Pferd sehen. Scholz selbst hatte am Montag das Foto auf seinem Instagram-Account geteilt und gleich Entwarnung gegeben. Sieht schlimmer aus, als es ist, schrieb er zu dem Foto. Knapp 82.000 Likes bekam das Bild bis zum Abend, deutlich mehr als die vorherigen Beiträge. In den Kommentaren zahlreiche Genesungswünsche. Und auch ein paar Scherze auf Kosten des Kanzlers. Der Account von eBay-Kleinanzeigen kommentierte, leichte Gebrauchsspuren. Das ZDF-Social-Media-Team schrieb, mit dem zweiten sieht man eh besser. Das Satiremagazin der Postillon wippnete der Scholz-Augenklappe gleich mehrere Artikel, titelte zu dem Foto, Olaf Scholz gibt Bundeswehrbefehl, James Bond zu fangen. Und Ikea warb beim Kanzler für eine Gymnastikmatte für alle, die lieber weicher fallen. Der Grundsteuer-Countdown läuft. Zum 1. Januar 2025 tritt die Reform in Kraft. Schon jetzt zeichnet sich ab, für Millionen Eigentümer und Mieter kann die Steuer und damit Wohnen teurer werden. Doch rund 3,2 Millionen Bundesbürger wehren sich gegen höhere Sätze, haben Einspruch gegen die Bescheide beim Finanzamt eingelegt. Ihr Problem? Viele Ämter mauern, bearbeiten Bescheide nicht. Die Finanzämter blockieren effektiven Rechtsschutz schimpft Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel. Dadurch werden Millionenhäuser falsch bewertet. Die Sorge ist nun, Eigentümer und Mieter müssen dann künftig mit einer stetig steigenden Grundsteuer rechnen, was Wohnen noch weiter verteuert. Und die Eigentümer können sich nicht dagegen wehren, denn die Finanzämter bearbeiten ihre Einspruchsbescheide ja nicht. Auch der Wohnverband Haus und Grund ist entsprechend wütend. Von einer Bankrotterklärung des Rechtsstaats spricht Verbandspräsident Kai Warnecke, den Bürgern dürfe eine Klärung vor Gericht nicht verwehrt werden. Zusammen mit dem Steuerzahlerbund will Warnecke jetzt die Notbremse ziehen. Er will in den nächsten Tagen eine Untätigkeitsklage beim Finanzgericht einreichen. Hat die Klage Erfolg, müssten Finanzämter ihre Blockade rasch aufgeben und Millionen Eigentümer könnten aufatmen. Endlich dürfen sie nach Hause. Nachdem tiefer Matschboden tagelang die Zufallswege zum Wüstenfestival Burning Man blockiert hatte, können zehntausende Besucher seit Montagnachmittag das Gelände im US-Bundesstaat Nevada verlassen. Das Fahrverbot ist aufgehoben, teilten die Veranstalter mit. Am frühen Nachmittag hätten sich noch rund 64.000 Menschen auf dem Areal mitten in der Wüste befunden. Das Festival, das fast zwei Autostunden von der nächstgelegenen Kleinstadt entfernt stattfindet, konnte damit wie geplant nach neun Tagen enden. Für Montagabend war das zuvor zweimal verschobene Verbrennen des Burning Man angekündigt, einer riesigen Holzstatue. Heftige Regenfälle hatten das Festivalgelände auf der Fläche eines ausgetrockneten Sees in einen regelrechten Sumpf aus dickem Schlamm und Matsch verwandelt. Autos drohten auf dem schlammigen Untergrund stecken zu bleiben, tagelang durften nur Notfahrzeuge das Gelände befahren oder verlassen. Das Burning Man Festival ist ein Szene-Happening mit Musik- und Kunstaktion das jährlich rund 75.000 Menschen anlockt, darunter Künstler, Technofans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt. In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Traurige Nachricht für Fans der Band Smash Mouth. Frontmann Steve Harwell ist tot. Der Sänger verstarb im Alter von 56 Jahren am Montag an Leberversagen. Das berichtet TMZ und beruft sich auf den Manager Howells. Erst am Tag zuvor war bekannt geworden, dass Howell im Sterben liegt. Weiter heißt es, er sei in seinen letzten Stunden von Familie und Freunden umgeben gewesen unfriedlich friedlich und angenehm eingeschlafen. In den frühen 2000er Jahren wurde der Musiker mit seiner Rockband Smash Mouth bekannt, Hits wie Walking on the Sun und All Star begeisterten Millionen. Das Bandglück hielt allerdings nur bis 2021, da war Howell bei einem Gig offenbar betrunken, schien desorientiert, leite und bedrohte das Publikum. Schließlich brach er zusammen und kam in eine Klinik. Später erklärte er seinen Rücktritt aus der Band und ging in den Ruhestand. Damals verrieten Insider TMZ, der Sänger habe mit einer Erkrankung des Herzmuskels, Herzversagen und einer Störung des Gehirns zu kämpfen. Sein Drogen- und Alkoholmissbrauch trug demnach zu seinem schlechten Gesundheitszustand. Stand bei. Howell hatte während eines Großteils seines Lebens mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein kleiner Sohn starb im Alter von nur sechs Monaten an Leukämie. Und auch bei ihm selbst wurden im Laufe der Jahre mehrere Krankheiten diagnostiziert. Jetzt ist er seinem Sohn wieder nah.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ukraine setzt auf Streumunition. Russen müssen fliehen. Neuer Albtraum für Putins Soldaten Wendet aus den USA gelieferte Streumunition das Blatt im Ukraine-Krieg endgültig zugunsten Kiews? Mehr als ein Jahr hatte Russland entlang der gesamten Front in der Ukraine eine Feuerüberlegenheit. Hunderttausende russische Geschosse, Raketen und Artilleriegranaten verwüsteten ukrainische Städte und töteten tausende ukrainische Soldaten. Die Ukraine antwortete mit gezielten Artilleriestößen, doch die Munition aus dem Westen war nicht nur stets Mangelware, sondern wirkte entlang der Front auch nur punktuell und war somit wenig effektiv. Doch dieses Bild hat sich in den vergangenen Wochen gewandelt. Jetzt ist es die Ukraine, die russische Truppenansammlungen, geschützte Grabenstellungen und sogar bewegliche Konvois mit Artilleriegranaten eindeckt und offenbar das Feld dominiert. Dabei halfen nicht nur die mittlerweile mehr als 400 teils selbstfahrenden 155 mm Artilleriegeschütze aus westlichen Nationen. Auch die im Juli zugesagte Streumunition aus US- und anderen Beständen trifft mittlerweile in großen Mengen ein und macht den Krieg für Putins Soldaten zum Albtraum. Klimaaktivisten ködern Ordnungshüter. Letzte Generation will Polizei unterwandern. Unerwünschte Post von den Klimaklebern. Seit Tagen bekommen Polizisten in ganz Deutschland Mails auf ihre Dienstadressen. Absender die Letzte Generation. Die radikalen Aktivisten fordern die Polizeibeschäftigten auf, einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz zu unterzeichnen, das berichtet der Tagesspiegel. Die Polizeigewerkschaft will nun rechtliche Schritte gegen die E-Mail-Absender einleiten. Ein weiteres Alarmsignal, offenbar will die letzte Generation die Polizei unterwandern, hofft auf Sympathien gerade bei jungen Ordnungshütern. Eigenen Angaben zufolge haben sich bislang rund 100 Polizisten der letzten Generation angeschlossen. Die bekannteste ist Chiara Malz, Hauptkommissarin aus Rostock. Sie dient als Grenzschutzbeamtin bei der Bundespolizei. In einem Zeitinterview sagte Malz, sie wolle mit Gesicht und Namen für das stehen, was sie richtig findet. Wenn sie morgens aufwache, seien die Sorgen um die Welt das Erste, was sie bewegt. Für Aufsehen sorgte auch der Auftritt von drei Klimakleberinnen in der Polizeihochschule in villingen spenningen Dort hielten sie einen Vortrag, ernteten viel Applaus. Die Deutsche Polizeigewerkschaft warnt ihre Mitglieder, sich bei den Klimakaoten zu engagieren. DPG-Chef Rainer Wendt, wer solche Organisationen unterstützt, muss sich selbst fragen, ob er seinen Platz noch in der Polizei haben kann. Behörden warnen vor Tropenmücken, den fieber am Gardasee. Jährlich erkranken laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 50 bis 100 Millionen Menschen am Dengefieber. Die asiatische Tigermücke einer der Hauptüberträger des Tropenmaregas breitet sich zunehmend in Europa aus. Jetzt melden italienische Urlaubsregionen am Gardasee mehrere Betroffene, dort, wo auch viele Deutsche gern ihre Ferien verbringen. Bei Denge handelt es sich um eine Virusinfektion, die zu einer fieberhaften Erkrankung führt. Im Volksmund fürchtet man sie als Knochenbrecherfieber. Symptome sind plötzlich auftretendes hohes Fieber, starke Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, auch Augenschmerzen. In schweren Fällen sogar Ausschläge und schwere Blutungen. Übertragen wird das Dengue-Virus von tagaktiven Stechmücken, vor allem der asiatischen Tigermücke. Das Besondere... Bisher brachten in den meisten Fällen Reisende aus Tropenregionen Dengue mit nach Europa. Doch in Italien infizierten sich alle Patienten im eigenen Land. Der Erreger sei lokal erworben worden, erklärt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Inzwischen weist auch das Auswärtige Amt auf dengue in Italien hin. Diese würden vereinzelt durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Verbraucherzentrale warnt. Ärger mit neuen Debitkarten. Verbraucher melden massenhaft Probleme bei der Akzeptanz der neuen Debitkarten von Visa und Mastercard. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat 1745 Beschwerden erhalten. Banken haben die Zahlungskarte zuletzt als Standardprodukt zum Konto eingeführt. Hintergrund. Die Girocards mit Maestro-Funktion wurden abgeschafft. Seit Juli 2023 dürfen Banken keine neuen mehr herausgeben. So wurde von den Banken die sogenannten Debitkarten an Kunden angeboten, die die Funktion einer Maestro-Card und einer Kreditkarte vereinen soll. Verbraucher haben uns jedoch eine Vielzahl an Problemen gemeldet, sagt Ramona Pop, Vorstand beim VZBV. Vor allem in Geschäften innerhalb Deutschlands, im Hotel, im Ausland oder um Bargeld an der Ladenkasse zu erhalten, seien die neuen Debitkarten mitunter nicht akzeptiert worden. Kunden berichten von Akzeptanzproblemen bei Behörden, Kliniken, im Onlinehandel und sogar beim TÜV. Doch das ist nicht alles. Bei den Karten fehlen auch Funktionen wie Altersverifikation, chiptan verfahren oder das Öffnen von Türen zu SB-Bereichen bei Banken.